0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist die unglaubliche Saphira Robens, bekannt für Film, Fernsehen, Theater, Musikerin, Autorin. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Ach, das passt eigentlich erstmal.
0: Hast du irgendwas Besonderes am Herzen, worüber du heute gern reden würdest?
1: Alles. Gott und die Welt.
0: Ja, sehr gerne. Das decken wir Sicherheit ab. Du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad, da steht, da sind zwei Farben drauf, rot oder blau. Und je nachdem, mhm. welche Farbe eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Ach, super. Saphira, bist du bereit?
1: Ich bin Fürs bereit. Für das erste Mal drehen? Ja.
0: Bitte. Wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Soll ich vorlesen? Ja, bitte. In welchem Bereich deines Lebens bist du am glücklichsten?
0: <lacht> Fangt schon tiefgründig an.
1: Wow. Ich glaube, das sind genau äh, die Bereiche, die jetzt gerade am Anfang genannt werden. <lacht> ich glaube, wenn ich ähm, tatsächlich beim künstlerischen Ausdruck, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ähm, in welchem Bereich deines Lebens bist du am glücklichsten? Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn es irgendwie float. Wenn man das Gefühl hat, ähm, also ich mache ich mache wahnsinnig gerne Musik. Ich arbeite sehr gerne mit Literatur. Und ich glaube, das alles vor allem, weil mir, Kommunikation sehr wichtig ist, aber weil mir Kommunikation auch gleichzeitig ein Rätsel ist. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin an was dran, ich bin auch ein wahnsinnig neugieriger Mensch. <lacht> so, als äh, als Kind wollte ich eigentlich Detektiv werden. Und vielleicht äh, das Gefühl, ich bin da an was dran, ist vielleicht auch auf dieser neugierigen Ebene. Wenn ich das Gefühl habe, ich entdecke und verstehe irgendwas und lerne gerade oder bin irgendwie so in so einer interessanten Kommunikation oder es passiert, also, ja, weiß ich nicht, irgendwie so diesen Zustand von so einem entdeckenden Moment. Ich glaube, das, das macht mich glücklich.
0: Wie, wie ist es bei deinem Beruf dann? Wie, was ist da dieses, diese ideale Situation, wo du dann entdecken kannst? Weil ist vielleicht auch nicht unbedingt das Erste, woran man denkt als Künstlerin, dass man dass die die Dinge entdecken? Da denkt man vielleicht an irgendwelche Forscherinnen oder irgendwie so. <lacht> oder wo, wo, wo siehst du das, dass du für dich Entdeckungen am ehesten dann machen kannst in mhm. deiner Arbeit?
1: Äh, ja, Lust, ich finde für mich äh, Forscherin, für mich sind äh, hängt Forschung und Kunst schon auch irgendwo zusammen. Also jetzt ganz konkret im, im Beruf, ähm, also als Schauspielerin, weil ich eigentlich am ähm, Womit ich so die meiste, wo ich die meiste Zeit investiere, ähm, ist so dieser Moment der Entdeckung, wo man sich auch wirklich so ein bisschen wie eine, wie eine Forscherin fühlt oft, ist angenommen, wir, wir sprechen jetzt über, über Romeo und Julia und es geht um, um, äh, die, die erste Begegnung oder, ähm, ja. Angenommen, es geht um den ersten Blickkontakt bei, bei Romeo und Julia. Da fragt man sich natürlich, wenn man es auf die Bühne bringen möchte oder schon auch viel früher, wenn man es zu Hause liest und sich vorbereitet, fragt man sich natürlich, wer sind die und so weiter und so fort. In welchem Jahrhundert spielt das? Welche Situation? Was bedeutet dieser Kampf zwischen den Familien? Aber wenn es dann wirklich um diesen Moment geht, dann versucht man ja, was wiederherzustellen, was man nicht live miterlebt hat. Und selbst wenn man es live miterlebt hätte, dann wird man ja nicht verstehen was der innere Antrieb dieser Figur ist, was jetzt genau die Biografie und die ganze Lebenserfahrung in dieser Sekunde bedeutet und so weiter und so fort. Und ähm, das versucht man ja dann im Laufe der Probenzeit zu entdecken. Weil der Moment soll ja, man, man man spielt natürlich auf der Bühne, aber man spielt ja nicht. Es muss ja echt sein. Oder was heißt, es muss echt sein? Aber es, das ist ja irgendwie so der Kitzel, dass es möglichst, dass es einem passiert dann auf der Bühne. Dass man diese Figur studiert, und eine Version dieser Figur oder eine Möglichkeit dieser Figur ist und dass einem diese Handlungen, die geschrieben stehen, dass man die Logik versteht, eine eigene Logik aufbaut, sodass einem diese Situationen, die da stehen, passieren. Und, ähm, und äh, für mich hat das sehr viel mit Forschung zu tun, <lacht> weil... Ähm, ja, weil alle möglichen Lebensbereiche eine Rolle spielen können und auch, ähm, ja, eigentlich alle möglichen, äh, ja, im Prinzip alles eine, eine Rolle spielen kann, wenn man es zulässt. Also alle, alle Bereiche des, ähm, des menschlichen Lebens und gleichzeitig ist es auch eine, eine soziologische oder eine psychologische Studie. Und für mich ist das eben die Entdeckung, wenn da steht, ah, oder ein Ach, oder ein O. Oh, und auf einmal hat man auf der Bühne das Gefühl, oh, oh es, es, es muss genau dieses O, oh, jetzt verstehe ich dieses O, oh, ja, es, es fließt aus mir heraus, weil es, weil es passieren muss. Also, das ist irgendwie so dieses, wie, wie so ein Puzzle ein bisschen. Ja, und ich finde, diese, diese Entdeckungen machen am meisten Spaß. Wenn man wenn man natürlich weiß, dass dann oder dann ach steht, aber auf einmal möchte man ach sagen in der Situation, wenn man es geschafft hat, die Situation so zu bauen, dass es stimmig ist. <lacht> ja.
0: Dann würdest du auch sagen, dass je, jedes Stück in irgendeiner Form auch ein Forschungsergebnis
1: ist. <lacht> ja.
0: Und das, was da gespielt wird, ist das, worauf man sich dann irgendwie im Erforschen oder das, was man herausgefunden hat, dann was dann auf die Bühne mhm. gebracht wird. Ja, interessante. Das, ja,
1: Oder wie so eine Formel, die man durch das Bestätigen oder die man, die man prüft und dann kommt man auf das gleiche Ergebnis und denkt, ah, eine Entdeckung und gleicht das ab und denkt, ja, die Formel stimmt. <lacht> so ein bisschen, also ja, weiß ich nicht. Vielleicht für die Forschungsmetapher.
0: Wie, ja. wie, wie lange ist deine Erfahrung? Dauert es dann in diesem Forschungsprozess <lacht> des Probens, dass man dann wirklich diese Sachen entdeckt, was was es dann? Wie du sagst zum Beispiel, da steht ein, nur so ein Ausruf von A oder irgendwie. Wie, was was wie, kann, kannst du da ein Beispiel irgendwie sagen, wo es dir so gegangen ist in letzter Zeit oder irgendwann einmal, dass dir in Erinnerung geblieben ist, wo es bei dir so einen Prozess gegeben hat und wie lange das dann dauert, dass man sich die Rolle oder diese dieses Wort, diese Rolle für sich dann entdeckt.
1: Ähm, ja, also jetzt, jetzt zuletzt, ähm, bei, äh, also die letzte Premiere war jetzt Nosferato, und was mir da einfällt, ähm, mein, mein erster, mein erster Satz in dem Stück jetzt gerade lautet, was bedeutet Heilung und, ähm, und das könnte also es könnte jetzt erstmal alles sein, auch die Motivation, die Frage zu stellen, könnte irgendwie sehr vieles sein. Und dann ähm, äh, wir haben relativ isoliert geprobt. Das heißt, ich war sehr viel ähm, alleine ähm, mit dieser Frage irgendwie und habe ähm, ja weiß ich nicht für mich selber alle möglichen Varianten geprobt dachte mir immer so, okay, hm, aber warum kommt die Figur in dem Moment auf die Bühne und stellt genau diese Frage? Und klar, irgendwie weiß ich es ganz logisch und auch diese Forschungsmetapher klingt natürlich irgendwo sehr trocken. Es ist, ähm, es ist natürlich auch was, was sehr Organisches und man erforscht natürlich auch irgendwo das nicht Erforschbare, weil es geht auch sehr viel darum, es geht natürlich um den Text. Wir sind natürlich auch ein Sprechtheater, das Burgtheater ist ein Sprechtheater, ähm, aber es geht natürlich auch darum, die Sprache zum Leben zu erwecken und dann geht es eben darum, was zwischen den Zeilen steht irgendwo auch. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann mal ähm, reingeschlichen bei den Proben und habe Bibiana Beglau zugesehen <lacht> bei ihrem Monolog davor und da hat sie ganz oft gefragt, äh, was bedeutet Trauer? Und das war mir schon klar, dass es vor meinem Text steht. Aber dann irgendwie das so zu hören, mit dieser Frage konfrontiert zu werden, was bedeutet Trauer, was bedeutet Trauer, was bedeutet Trauer, war für mich auf einmal die Situation eine ganz andere. Also es kommt dieser Monolog, dann ist, klingt es so ein bisschen ab, dann gibt es irgendwie so eine Art Ruhe oder so Nachklang von diesem, der heißt Sturmmonolog bei uns im, im Textbuch. Ähm, dann klingt das ab, auch mit diese Fragen, was bedeutet Trauer? Und dann war mir auf auf einmal klar, aha, es gibt eben diese Stille nach dem Sturm oder so eine Ruhe nach dem Sturm. Und dann kommt die Frage, ja, aber was bedeutet Heilung? Also irgendwie so, das war für mich irgendwie, ähm, ja, das ist irgendwie oft oft so, dass irgendwie das das ganze Stück wie so, eine, wie so eine Partitur ist. Und dass man die anderen, dass sich auch die Klangfarben ergänzen und dass wenn jetzt ähm, eine Figur eine Pause setzt, dass das irgendwie die ganze Bedeutung auch verändern kann für eine Frage, die danach kommt oder für einen Gedanken, den das auslöst bei einer anderen Figur. Und ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel ein Forschungsergebnis, <lacht> das jetzt vor kurzem bei mir äh, stattgefunden hat. Also diese Frage zu hören, was bedeutet Trauer, hat auf einmal der der Frage danach, was, be was bedeutet Heilung? Also ja, eine ganz andere Motivation, einen ganz anderen Sinn gegeben. Ja.
0: <lacht> wir haben, ich breche jetzt her heraus aus dem Ganzen, wir haben vorhin kurz über Nosferatu geredet, wenn ich mhm. mir es vor kurzem angeschaut habe und du hast gesagt, wie es für mir gegangen ist beim Zuschauen und ähm, das ist eine Frage, die mir auch oft so, so beschäftigt, wie es Menschen geht, wenn sie sich irgendwas anschauen und, und dass mir vorkommt, manchmal ist es schwierig, für Menschen sie auf irgendwas zu konzentrieren. Und, und ich habe dann gefragt, wie es dir geht als Schauspielerin? Und wie, wie, wie ist es da für dich eigentlich auf der Bühne, wenn, wenn wie erlebst du die Zuseherinnen eigentlich?
1: <lacht> ähm, auch als. Ähm ja, das finde ich finde ich auch sehr spannend. Also man man spürt natürlich eine Energie, aber es ist bei jeder, bei jeder Vorstellung und bei jedem Stück auch anders, weil auch einfach das Licht ganz anders funktioniert bei jedem Stück. Es gibt Stücke, da nimmt man ZuschauerInnen mehr wahr und manchmal äh, weniger. Was ähm, für mich bei diesem Stück besonders spannend ist, ich habe ähm, mir einmal auch bei den Proben habe ich mich reingesetzt und habe mir den Anfang angesehen. Und es ist, sehr videolastig, aber ich finde, dass die Crew um Adina Jacobs ein unglaubliches äh, Talent dafür hat, Video interessant auf die Bühne zu bringen. Es gibt am Anfang eine Sequenz, wo die, der ganze Bühnenraum ausgefüllt wird durch ein Videoporträt quasi. Das sind irgendwie so Momente, die ich an sich erstmal wahnsinnig stark finde und da finde ich es aus der Perspektive, also aus, <lacht> von der Bühne aus super spannend, also am liebsten würde man sich eigentlich verstecken und das, den Zuschauerraum beobachten, was, was das auslöst. Und ähm, ja, also man, man nimmt den Zuschauerraum wahr, keine Frage. Also das ist ähm, natürlich auch, auch super spannend und man, man versucht dann natürlich auch ähm, automatisch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu reagieren und... Äh, sich anzupassen. Und das finde ich auch das Schöne am Theater, dass es eben möglich ist und dass man nicht wie im Film das einmal aufgenommen hat und dann, egal ob man jetzt in dieser Stadt spielt oder in einer anderen oder von einem, äh, weiß ich nicht, es gibt ja auch, die Politik ist ja auch wahnsinnig aufgeladen. Es, eigentlich hat man ja, wenn man so ein Stück wie, wie Nosferatu spielt, könnte man ja rein theoretisch... Ähm, könnte man es auf sehr viele Dinge beziehen oder auch sehr viele und ähm, das finde ich ist schon eine, eine Kraft vom Theater, weil man, man spürt natürlich schon Stimmungen und eine gewisse Energie oder ja und ähm, das ist... Finde ich ein genauso interessanter Teil des Forschungsprozesses, <lacht> wenn man so möchte. Ja, Aber man kriegt natürlich nicht alles mit. Man kann sich natürlich auch nicht absolut aus der Rolle reißen lassen. Und bei Nosferatu zum Beispiel ist es auch einfach so, dass man nicht viel sieht im Zuschauerraum, weil es generell sehr dunkel ist. Also da ist es für mich immer noch, ja, stelle ich mir immer noch die Frage, wie, <lacht> ja, wie ist es wohl von außen? Hm. Das sind natürlich auch eine. Sind sehr viele Entscheidungen, die man an die Regie abgibt, das einzuschätzen.
0: Hm. Wie geht es dir selbst als Zuseherin, wenn du dir irgendwas anschaust? <lacht> ist es dir leicht, die immer auf Sachen zu konzentrieren, die irgendwie passieren im Theater oder im Kino oder so? Irgendwie? Oder merkst du das auch, dass dann oft Leute sehr unruhig werden? Oder dass das irgendwie, mir kommt das so vor, dass das gegenwärtig so ist, dass Leid dann sehr schnell herausfallen können, sei es im Theater jetzt, wo immer denkt denke, das ist, oder deswegen auch meine Frage, wo immer denkt denke, das ist dann vielleicht irgendwie noch schwieriger für die Menschen, die auf der Bühne stehen, wenn es dann eine Unruhe gibt vielleicht unter die Menschen, als in einem Kino, wo halt jetzt der Film rennt und die, da stört es nur die, die daneben sitzen sozusagen, wie, wie, wie ist es bei dir? Ich meine, empfindest du das auch oder ist es irgendwie, wie geht es dir selber damit? Bist du eine, die leicht zuschauen kann überhaupt?
1: Kommt drauf an. Also an sich würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, ja. <lacht> Aber äh, nein, es ist natürlich sehr, sehr spannend, auch was einen interessiert und wann und wie und in welchem Ausmaß. Ähm, und wie man sich fesseln lässt, wovon, das ist eben einfach bei jedem Menschen anders. Und das ist natürlich auch einfach ähm, ein Fakt. Oder es ist einfach so, dass, ähm, dass die Konzentrationsdauer äh, die durchschnittliche nachlässt durch, ähm, durch diese permanente Reizüberflutung. Es ist, ähm, ja, ich höre immer öfter, dass... Äh, dass Leute Schwierigkeiten haben beim Lesen, weil sie sich nicht konzentrieren können oder weil es irgendwie, ja, oder, ähm, dass man irgendwie bei Filmen weiterspult oder Serien durchzappt oder, ähm, ja, und das wirkt sich natürlich auch auf, aus darauf, ähm, nimmt man sich die Zeit im Theater wirklich zuzuschauen, ähm, und, äh, ich denke aber schon, dass es möglich ist. Ich finde, es ist eine interessante Herausforderung, mit der man lernen muss, umzugehen. Es ist eben eine neue Zeit. Und, ähm, die, ja, die Konkurrenz, sage ich jetzt mal. <lacht> man sieht, also, man sieht schon manchmal auch, ähm, aus dem Zuschauerraum fällt es, finde ich, mehr auf. Ich, ähm, ich probiere auch gerne unterschiedliche Plätze aus, wenn ich zu zusehe, einfach um Gefühl dafür zu haben, wie die Bühne von wo wirkt. Und wenn man jetzt weiter oben sitzt, sieht man oft auch während der Vorstellung Handylichter im Zuschauerraum. Und das ist aber genau das Gleiche, wenn man ins Kino geht. Das ist eine Herausforderung, die man mitnehmen muss, finde ich und äh, als Feedback verstehen muss und an der man wachsen kann, sollte, muss. Ich glaube nicht daran, dass das Theater sich, ähm, dass das Theater überholt sein wird, weil ich finde, der Live-Moment ähm, ist einfach was Wichtiges, was Menschliches, was, ähm, was ja, ich glaube, dass es auch ein Grundbedürfnis ist und dass diese, dass, ähm, sich das gegenseitig nicht aufhebt. Deswegen bin ich da einfach gespannt und äh, gucke mir das an und ähm, bin gespannt, wie man, wie man ja, was man da alles daraus lernen kann.
0: <lacht> was ist deine liebste Rolle, die du gerade spürst am Theater?
1: Meine liebste Rolle ist gerade die Josephine Soliman in Katharsis.
0: Das erzähl mir, mit, Angel. <lacht>
1: <lacht> Da geht es äh, um die Tochter von Angelo Soliman. Ähm, die äh, also der in, im, in Wien des 19. Jahrhunderts gelebt hat, am Hof ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat und ähm, quasi als Leibeigener nach Wien gekommen ist und ähm, sehr, sehr beliebt geworden ist, aber Freimaurer geworden ist und äh, mit Haydn und Mozart in, der, in derselben Loge war und auch eine, eine relativ hohe ähm, Position innerhalb seiner, seiner Loge äh, belegt hat nach seinem Tod, dann ist natürlich in Frankreich parallel: Französische Revolution, man hat wieder, ähm, man ist vorsichtiger geworden, weil man natürlich nicht, also wenn man sich davor gefürchtet hat, dass diese Revolution überhand nimmt und irgendwie noch radikalere gesellschaftliche Veränderungen damit einhergehen könnten, hat äh, europaweit eigentlich so ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, und ähm, ähm, hier hat Angelo dann quasi den, den, äh, die die Machtübergabe miterlebt. Ähm, Kaiser Franz kam dann und äh, hat einige einige Dinge verändert. Und äh, Angelo Soliman ist gestorben. Und nach seinem Tod wurde quasi diese diese Gleichheit zwischen Menschen, die in der Freimaurerloge probiert wurde. Also im privaten Leben es, es war wohl so, dass er mit seinem also dass er ähm, innerhalb der Freimaurerloge ähm, waren alle gleich und dann ist äh, Angelo Soliman ähm, danach trotzdem nicht in der Kutsche mitgefahren, weil er eben Leibeigner war, sondern hinterhergelaufen. aber, ähm, aber ja, nach seinem Tod war es dann eben so, dass er ähm, gehäutet wurde, ausgestopft und äh, in die, in die Exotikabteilung des Naturhistorischen Museums ähm, oder das, das, was man heute Naturhistorisches Museum nennt, äh, ausgestellt wurde mit ähm, Lendenschutz und Muschelschmuck und ansonsten nackt und seine Tochter hatte eben ähm, Briefe, Briefe verfasst, ähm, indem sie ähm, ein, ein christliches äh, Begräbnis für ihren Vater gefordert hat und es damit ähm, die erste registrierte Frau in Österreich, die nachweislich quasi den, den Staat kritisiert hat, weil es eben weil die Briefe einige der Briefe noch ähm, existieren bis heute und ja das finde ich finde ich eine spannende Rolle.
0: <lacht> Sophia, darf ich ein weiteres Mal bitten, dass du das Rad drehst? Gerne.
1: Und los.
0: Rot am Motivationskarte.
1: Everything happens for a reason. Wow.
0: Ist es so oder nicht?
1: <lacht> okay, das ist die Frage. Ja, das... Äh, ich sage ja. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Wer <lacht> weiß das schon? Das ist eine... Ja, da hängen sehr, sehr große Fragen mit zusammen eigentlich.
0: Aber ist das überhaupt eine Motivationskarte? Wenn man so <lacht> überlegt, das kennt er so... Also man mal so negativ auf was, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Ist das ist Glas dann? halb voll oder halb leer? Ich, ich sehe das als Motivation eigentlich. Aber klar, wenn was Schlechtes passiert ist. Aber selbst wenn was Schlechtes passiert ist, heißt es, wenn die Reason good ist, dass auch das Schlechte, was passiert, was Gutes sein könnte, oder? Weil manchmal... Ist man hinterher einfach schlauer?
0: Bist du selbst der Person, die anderen so Motivationssprüche nahelegt oder <lacht> so selbst vorträgt?
1: Kommt drauf an. Manchmal, manchmal schon. Aber jetzt, ob man sich darauf verlassen kann, weiß ich nicht. Man hat ja oft Angst, dass man mit solchen Sprüchen nervt. Aber es gibt so Situationen, da denkt man sich so, oh, war das jetzt das Richtige, irgendwie so einen Spruch auszupacken. Aber an sich finde ich es sehr schön. Ich mag auch, äh, als Teenager hatte ich so eine Phase, ähm, ähm, so eine Aphorismenphase, dass ich so Sprüche irgendwie ganz toll fand. Oder ich habe auch mal ein Buch gelesen. Ähm, das war, glaube ich, so ein Jugendbuch. Das hat aber einen starken Eindruck bei mir ähm, hinterlassen. Da gab es eine Figur, die die letzten Worte von allen möglichen Persönlichkeiten auswendig gelernt hat. Und ich finde auch, so, so letzte Worte sind schon was sehr Interessantes. Das hat irgendwie einen sehr starken Eindruck damals bei mir hinterlassen. Also ich finde es schon cool, wenn man so Sprüche auf Lager hat eigentlich. <lacht> Manchmal mache ich das schon, aber ich glaube nicht, dass es so ein Markenzeichen von mir ist. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wenn du gerade über das Lesen redest was mich auch so interessiert ähm, wie, wie war eigentlich der Unterschied von den Büchern die du in der Schule gelesen hast zu denen die du privat gelesen hast war das ein Buch zum Beispiel was man so in der Schule liest wo die Person diese letzten Worte gelernt hat oder wie, wie war das bei dir und hat das einen Einfluss gemacht gebracht darauf dass du Schauspielerin Wohin bist du? Die Bücher in der Schule, eigentlich?
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, also, es war ein großer Unterschied, was ich privat gelesen habe und was ich in der Schule gelesen habe. Ich ähm, habe als Kind, ich habe irgendwann meinen Büchergutschein äh, zum Geburtstag bekommen und bin dann so auf den Geschmack gekommen. <lacht> also, ich habe eigentlich immer, immer gerne gelesen, auch viele. Die drei Fragezeichen, also auch so Serien habe ich wahnsinnig viel gelesen. Hexe und dann war ich immer wahnsinnig gespannt auf das neue Buch. Ich glaube, das war ein bisschen nervig, <lacht> mir die dann alle zu schenken immer. Aber ähm, äh, nein, ich habe sehr gerne gelesen. Ich habe auch viel Kinder- und Jugendliteratur gelesen, bis ich dann irgendwann meine Beichte von Tolstoy gelesen habe und mir dachte so, was? Das ist Literatur? Das fand ich irgendwie so... So spannend und dann hatten wir äh, ja dann wir hatten so eine Box zu Hause ähm, mit äh, mit Weltliteratur für Kinder, irgendwie Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Moby Dick und so. Das ähm, hat mich auch wahnsinnig inspiriert und dass man aber wirklich so Weltliteratur in der Schule liest, fing bei uns erst ein bisschen später an, in der weiterführenden Schule dann irgendwann und das hat mich schon inspiriert, das hat mir Spaß gemacht. Also ich habe schon früh gemerkt, dass mich das mitreißen kann. Ich durfte auch als Kind nicht Fernsehen gucken oder Videospiele spielen. Deswegen ähm, war ich da auch ein bisschen mehr angewiesen, weil ich ja wie gesagt ein neugieriger Mensch bin eigentlich an sich. <lacht> oder mich halt so schnell begeistern kann für Schicksalsschläge und Geschichten, die einfach gut, spannend irgendwie gebaut wurden. Und äh, nee, da habe ich mich schon schon viel mitreißen lassen und das hat mich auf jeden Fall auch hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Und auch meine meine Liebe zum Theater eigentlich, ja, mit aufgebaut oder wie man das nennen möchte. Ja, und äh, ich glaube auch meine meine familiäre Geschichte spielt da eine Rolle, weil ähm, meine Geschichte, meine Familie war äh, recht zersplittert durch Kriege auf der Welt und so. Das heißt, ähm, wer meine... Verwandten genau sind. Also ich bin mit meinen Eltern und mit meinem kleinen Bruder aufgewachsen zum Glück. <lacht> Aber ähm, alles darüber hinaus waren eben war viel ähm, Geschichten und so. Und dann hatte ich, habe ich einen Großonkel, hatte ich einen Großonkel, der große Bruder von meinem Opa. Der konnte wunderbar Märchen erzählen. Und äh, der hat mir immer mein Lieblingsmärchen war das vom Fischer und seiner Frau. Und dann der Fischer und seine Frau. Die was ist das? We ja. was? Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die lebten in einem Pinkelpott. Da ich mich schon mal kaputt gelacht. Und ähm, das ist eben Märchen von einem Fischer, der einen Fisch aus dem Wasser zieht. Einen großen, riesengroßen Butt, der aber eigentlich ein verzauberter Prinz ist. Und der Fischer lebt in Armut mit seiner Frau eben in diesem Pinkelpott und die haben gar nichts und alles ist ganz schlimm. Und dann findet er diesen Butt und er sagt, bitte, bitte lass mich frei, ich bin ein verzauberter Prinz. Und der Fischer ist so gutmütig, der denkt sich, oh okay, und lässt ihn sofort frei und äh, geht nach Hause zu seiner Frau, erzählt ihr das alles. Und sie sagt so, bist du blöd, da in so einem Fall kann man sich doch was wünschen. Jetzt geh zurück und wünsch dir ein schönes Haus mit Garten und dass wir hier nicht mehr in der Miserie leben. Der Fischer so, ups, ja, hab ich gar nicht auf dem Schirm, sorry, und läuft dann irgendwie zurück. Und äh, dann gab es eben diesen Spruch äh, auf ähm, äh, ja, manche, manche Timpetee, butche, butche in der See, meine Frau de Ilse will nicht so, als ich wohl will. Und das ist der Zauberspruch, damit der Butt wieder aus dem Wasser kommt. Und dann kommt der Butt aus dem Wasser und so weiter und so fort. Und die Frau äh, erfüllt den ersten Wunsch und dann will die Frau aber immer mehr, geht immer wieder zurück und kein Spoiler-Alarm. Das Märchen sollte man selber lesen, es lohnt sich. Aber auf jeden Fall, das ist sehr aufregend. Es ist wahnsinnig aufregend, dieses Märchen. Und mein Onkel Heinz hat dann auch immer das Gewitter mitgespielt. Und, oh, und dann ging er zurück zum Meer und auf einmal zum. Und das, das fand ich einfach großartig. Und allein, dass die in einem Pinkelpott wohnen, fand ich wahnsinnig witzig. Es war halt auch so... Zum einen so ein bisschen Sachen, wo man sich als Kind so denkt, boah, der wachsende Mann hat jetzt Pinkelpott gesagt. So, aber gleichzeitig auch, ja, dass man eben so die Abgründe dieser Figuren irgendwie kennenlernt, aber auch die lustigen, komischen Seiten. Das ähm, war für mich, ja, also dieses Märchen hat mich auf jeden Fall sehr geprägt oder auf jeden Fall dieses Geschichtenhören von, von Onkel Heinz. Und äh, eben die Tatsache, dass einem Figuren in Literatur so nah kommen können, dass man so viele Menschen verstehen kann, dass man irgendwie den Prinzen ler kennenlernt, aber auch die Hexe, die vielleicht auch nur mm, Traumata eben nicht aufarbeiten will und deswegen auf andere projiziert und so weiter und so fort. Dass man eben so ein Bild von der Gesellschaft bekommt und so ein paar interessante Figuren, mit denen man ein Abenteuer erlebt. Das ähm, ja hat mir gefallen und dann... Wurde das in der Schule natürlich auch weiter fortgeführt. Ich weiß noch, Kleist hat mir gut gefallen. Ähm, dann äh, Jurek Becker, irgendwie Nachkriegsliteratur fand ich auch rührend, weil meine deutsche Familie, das waren eben so die Geschichten auch von Onkel Heinz und, und meinem Großvater und so und dann war das für mich auch spannend, da irgendwie einzutauchen und ähm, ich finde es aber auch so schön, dass man in so viele unterschiedliche Welten springen kann, so schnell. Also Lektüre ist schon was. <lacht> ja, ist schon was Tolles, finde ich. Ist natürlich Geschmackssache, aber ja.
0: Und gab es dann ein Werk, wo du dir dann gedacht hast, genau das könnte ich super inszenieren oder irgendwie so? Gab es da irgendwie ein Besonderes, wo du dir gedacht hast, das will nehmen und auf eine Bühne bringen und vielleicht das selber spielen? Ja. Was war das?
1: Viele, aber als erstes fällt mir ein Faust. Okay.
0: Und wie ja. hättest du das, was würdest du da machen? Also ich weiß nicht, nicht dass es jetzt verstiehlt was du da sagst, aber was, wie, wie das, was würdest du, weil das ist ja eines von die Werke, was ja laufend adaptiert wird. Mhm. Was, was, was könnte man machen, was noch was Neues eigentlich da dazu bringt irgendwie? Oder dieses, wie Geht man da am besten vor, dass, dass es nicht was Altbackenes wird oder so? Oder? Ja,
1: die, die gute alte Frage. Ich meine, die Frage werden sich täglich so viele Menschen stellen. Aber das Schöne ist ja, dass jeder Mensch wieder ein anderer ist. Und selbst äh, man selber, Rambaud hat gesagt, ich Stella ist ein anderer. <lacht> Ach, Tür Rambaud. Okay. So. <lacht> ähm, auch man, man selbst verändert sich ja eigentlich so schnell. Ähm, was ich an Faust spannend finde, ist das Mo dieses Motiv der Durst. Also dieser Wissensdurst zum einen, aber auch dieses Erleben wollen. Weil ich finde, es ist wahnsinnig heutig. Man, also auch so zum Thema Konsumgesellschaft passt. Das finde ich sehr gut, weil man, man hat alles, man hat alles gesehen, man ist um die ganze Welt gereist, man hat alles studiert, man hat alles im Internet mal angeklickt, aber irgendwie ist man nicht happy. Also irgendwie so dieses auch... Der Mensch ist ja auch irgendwo Chemie. Also wenn man sich so der eigene chemische Haushalt, sage ich jetzt mal, es fehlt irgendwie Adrenalin, es fehlt Dopamin, es fehlt weiß ich auch nicht was. Ich finde, das ist irgendwie sowas sehr, sehr, ähm, sehr aktuelles leider irgendwie immer noch. Und dann ist es natürlich ein sexistisches Werk, aber selbst das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Ich finde, da könnte man... Ähm, also ich beschreibe das abstrakte mit meiner Idee hier natürlich nicht. Okay. <lacht> <lacht> und es stimmt, es wird oft adaptiert. Und ich, ähm, ich würde es klassisch machen. Ich finde den Text auch einfach gut, muss ich sagen. Also auch Goethe einfach als Rapper, <lacht> finde ich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde was sprachlich, aber auch... Inhaltlich und die Figuren haben so eine... Ich, ich liebe ja auch die, die Interpretation. Ich bin so froh, dass es da einen Theaterfilm gibt mit Gustav Gründgens als Mephisto. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Inszenierung, die mir die mir gefällt. Aber ich würde das ähm, High Fashion machen. Ich würde das absolut ins Jetzt holen, ohne das zu unterstreichen, dass ich es ins Jetzt holen muss. Aber ich finde, es ist einfach ein Text. Es sind... Das ist ein Drama. Das sind Fragestellungen. Das sind, das ist eine Tragödie und gleichzeitig auch der Witz an der Sache. Finde ich wahnsinnig aktuell. Das finde ich. Äh, ich finde, das sind Figuren, die gezeichnet werden. Auch, dass man Gott damit reinnimmt und alles und dass man, dass der Dialog zwischen dem Teufel und Gott, dass wenn ich mir die Nachrichten angucke, dann, dann möchte ich so eine Auseinandersetzung auf die Bühne holen. Und das, äh, das würde ich, ja, ja, da fällt mir Faust ein. Weil ich finde, der Text ist auch so reichhaltig, da kann also zum Thema zwischen den Zeilen lesen, könnte man mit einem äh, Ensemble, glaube ich, sehr, eine sehr interessante, interessante Zeit verbringen, indem man gemeinsam diskutiert und äh, Fragen für, also Lösungen. Fragen und Lösungen findet.
0: <lacht> ja. Aber interessant wieder dieses Forschungsthema <lacht> so im, im, im Vordergrund. Sehr interessant. Am selben Tag, wie ich man mein mir Nosferatu angeschaut hat, habe ich mir natürlich auch alle Ella das erste Mal angeschaut. Ach,
1: was für eine Kombination. <lacht>
0: <lacht> ähm, was, um ja die, was um die Band Virginia Wolfpack geht, mhm. in der du Musikerin spielst. Ähm, und meine Frage ist jetzt, was ist deiner Meinung nach ein ideales Rezept für einen Hit?
1: Gar nicht so äh, leicht in Zeiten der Parameter. Also, ich glaube schon, dass man das, ähm, dass vieles mathematisch ist. Ähm. Gleichzeitig, es gibt ja sowas wie Marktforschung und ähm, sehr konzeptuelle ähm, Herangehensweisen, große Teams, die da gemeinsam recherchieren und ähm, Produkte erarbeiten und platzieren, den Markt analysieren. Ähm, ich persönlich ähm, würde mir einen Hit wünschen, der auch mein persönlicher Hit ist. Und ich glaube, da ist das Rezept, wer da nochmal ein bisschen... Individueller und vielleicht auch nochmal hier zu dieser, zu dieser Frage, in welchem Bereich deines Lebens bist du am glücklichsten? Ich glaube, für mich wäre ein Hit etwas, wenn ich für mich spüre, es passiert etwas in mir, was sich gut anfühlt, was sich wichtig anfühlt, was sich relevant anfühlt, was mich beschäftigt, aber gleichzeitig, also was eine Frage in mir aufwirft, aber gleichzeitig auch so diese, die Antwort, also, wie so ein Yin und Yang zwischen Frage und Antwort. Es ist, ich mag das Gefühl von Leben. Und das Gefühl von Leben ist für mich eben ein Prozess. Also, ich spüre gerne, ich bin mitten in einem Prozess. Und ich glaube, ein Hit wäre für mich etwas, was mich anregt, was mich in Bewegung bringt, wo ich das Gefühl habe, so, ah, da ist etwas, was etwas möchte, aber gleichzeitig bekommt es auch irgendwie was. Also, so dieses Yin und Yang-mäßige. Äh, verarbeiten von etwas. Und wenn ich dann zusätzlich dazu merke, ähm, ja, so wie wenn man in in Zuschauerraum guckt und das Gefühl hat, da hört einem jemand zu und ähm, ja, wenn man das Gefühl hat, man kann das teilen. Man man gerät dadurch gemeinsam in, ja, ein, ein Spiel von von ähm, ja, oder in, in so, man gerät gemeinsam in so einen Prozess. Ich glaube, das wäre für mich ein Hit. Und ich glaube, das wäre dann ein individuelles Rezept. Aber wenn man das jetzt so groß für, man spricht ja oft und gerne von, von einer Masse, von einer breiten Masse, dann ähm, würde ich, ja, würde ich vielleicht sagen, es ist wahrscheinlich was Ähnliches. Es, es muss halt, ein Hit ist etwas, das eine breite Masse Anspricht. Ein Hit ist etwas, wenn man jetzt von Musik spricht, das einer breiten Masse im Ohr bleibt. Ähm, und äh, ich, ich muss ähm, ehrlich sagen, ich, ähm, ich finde, dass, also jetzt Hit hin oder her, ich finde, dass so eine große Gemeinsamkeit erstmal was sehr Schönes ist. Weil. Ähm, ja, weil ich glaube, dass ähm, dass man mit dem Gefühl von, ähm, die Politik führt ja eigentlich dazu im Moment, dass Grenzen wieder immer wichtiger werden und immer identitätsstiftender. Also dass ähm, Identität sich immer mehr auf, auf Grenzen äh, bezieht, ähm, wird sich wahrscheinlich leider auch noch verschärfen. Deswegen finde ich eigentlich, ist es für mich was sehr ähm, Schönes, dass es eben eine viel größere Gemeinsamkeit geben kann, an die ich schon glaube. Und ich glaube, das ist ein Hit. Etwas, das Grenzen sprengen kann.
0: Ja. da <lacht> darf ich dich ein letztes Mal bitten, das Rad zu drehen? Ja. Rot eine Motivationskarte. Oh. Rot.
1: Think outside the box. Oh mein Gott. Das gibt es ja nicht. Und daneben liegt Everything Happens For a Reason. Also, wenn das man nicht. Äh okay, ja. Yeah. Think outside the box. Think outside the grenzen. Ja, finde ich schön.
0: Sind die beiden vereinbar irgendwie miteinander, die beiden Sprüche? Ich weiß nicht, oder ist es halt irgendwie...
1: Also ich finde, im Verlauf unseres Gespräches jetzt gerade irgendwie schon. Aber everything happens for a reason. Think outside the box. Ja, jetzt so direkt finde ich, das ist jetzt ein neues Kapitel. Think outside the box. So. Alles ist, ich finde, alles ist vereinbar. <lacht> aber ja es ist schon ein anderes Zitat
0: was mich jetzt interessiert ähm, weil du ja sehr bewandert in Portugiesisch bist und mir das so jetzt eingefallen ist gibt es im, im Portugiesischen irgendwelche Sprichwörter die du kennst oder die du gerne verwendest oder gibt es da zum Beispiel irgendwas mit einer anderen Person habe ich das als Thema auch schon gehabt Sachen, die es nur in, so Wörter, es gibt so Phrasen, die es nur in bestimmten Sprachen äh, gibt. Gibt es im Portugiesischen irgend sowas, was dir einfällt auf die Schnelle irgendwie? Oder?
1: Ah, da gibt's da gibt's äh, viele Sachen. Was ich im Portugiesischen liebe, sind auch so diese Verniedlich äh, ich, oh, verniedlichungsformen, die sehr, ähm, die man sehr oft benutzt. Ich glaube, das bekannteste Wort, was es nur im Portugiesischen gibt, ist Saudade. Das ist auch tatsächlich ein sehr schönes Wort und ähm, auch, ich finde Fado an sich, so diese Musikkultur Fado kann man schlecht übersetzen irgendwie. Also dieses, es sind oft Lebensgefühle, die man auch, in einem also sprachenunabhängig, die man irgendwie so in einer bestimmten Lebensphase hat oder an einem bestimmten Ort, die sich schwer übersetzen lassen und ähm, Portugiesisch hat schon so ein ganz eigenes Gefühl einfach. Ich finde, es gibt viele Sachen, die sich schwer übersetzen lassen, auch ähm, unabhängig von Saudade, zum Beispiel Küsschen, beijing das sagt man auch oft, wenn man sich verabschiedet, so ja, tschüss, so wie Bussi eigentlich, aber so dieses Nusch, Beijing-Nusch, so diese Verniedlichungsform, ich finde das, ich weiß nicht, es ist halt so ein ganz eigener Klang, das sind so... So Sachen, die auch sehr viel über die, die Mentalität und das Beisammensein eigentlich erzählen. Aber Bussi finde ich schon, schon eigentlich eine sehr schöne Übersetzung. Ähm und dann, äh, ich, äh, ich singe auch selber Faso und da gibt es ja manchmal so ein gewisses Lebensgefühl oder auch der Humor manchmal oder die Art und Weise... Dinge zu sehen oder Freude an der Trauer zu haben, was vielleicht doch wieder mit Saudade zu tun hat, sind schon oft sehr eigen. Ja.
0: Ist das, sind, wie, wie sagt man Fado-Lieder? Oder wie, wie, wie würde ich das richtig beschreiben? Oder ist, ist dieses Genre? Oder wie, die Frage ist, weil ich gehört habe, dass das eben eher traurige Lieder sind, wie, ja, was ist da, wieso eigentlich, oder kannst du das irgendwie so gerade? ist das so typisch irgendwie, portugiesische Kultur ah, mhm. das ist eher so melancholische Personen, <lacht> Nein, das soll jetzt nicht negativ sein, aber wieso, also woher kommt das, oder wie, kannst du dir das erklären, oder kannst du es mir erklären? Oder?
1: <lacht> ja, dazu dazu gibt es ähm, eine Geschichte, also Fadu kommt aus dem Latein Fatum, Schicksal. Oh, da sind wir wieder bei der ersten Karte. Everything happens for a reason. Okay. <lacht> äh, ja, von äh, Fatum, äh, Schicksal. Und es geht schon um das Seefahrerschicksal. Und es war auch ein, ich meine, Portugal war war ein Kolonialstaat, war/slash ist Neokolonialismus ist leider definitiv ein Thema bei unserem heutigen Wirtschaftssystem. Und äh, man sagt, Fado-Musik, also die iberische Halbinsel war ja auch sehr lang arabisiert, daher ähm, ist es natürlich eine Mischung aus sehr vielen Kulturen, es hat auch sehr viele, Fado ist eine Musik, die sehr viele Arabesken hat, die auch der, der Trauer oder generell der Emotionen so eine sehr schön, also so eine sehr speziellen Ausdrucksmöglichkeiten ähm, bietet, also so dieses sich ja in die kurven des gesangs legen also es ist eigentlich auch so eine ganz spezielle freude an der trauer oder so ein ganz spezielles genießen wenn man fado musik anhört dann 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 genießt man das schon dann ist es wie so ein schmerz der einem gut tut ist ganz äh, ja ganz eigen <lacht> und äh, oder indem man aufgeht den man versteht der einen berührt aber so das ist es ist nichts ähm ja, es ist es ist schon Genuss, aber es ist so ein ganz wie saudade so ein bisschen. Es ist so ein ganz merkwürdiger Genuss. Das ist aber eigentlich glaube jeder Teenager kennt das. Der ja eigentlich jeder jeder Teenager kennt das. Aber jetzt gerade denke ich daran an die Zeit, als ich als Teenager Twilight gelesen habe und man sich denkt oh, oh mein Gott, die Liebe ist so kompliziert. Oh werden Bella und Edward zusammenfinden? Also so, so diese diese Art von von Genuss an am Schmerz und am Verlust und am Zweifel und am Nichtwissen. Und äh, jetzt auf Fado, um ähm, auf Fado um zurückzukommen, ähm, historisch kann man das so verorten, oder man sagt, dass es kommt aus der Seefahrerkultur, die Frauen, die zurückbleiben und nicht wissen, kommt der Seefahrer wieder oder nicht. Also quasi den, den äh, die Seefahrer in die Welt hinaus, äh, man dachte natürlich, man, oder ja, man dachte, man, man fährt nach Indien, kommt wo ganz anders an, man ist monatelang übers, übers Meer gefahren und ähm, es, ist natürlich, es gibt natürlich keine Garantie, ob jemand zurückkommt oder nicht. Und ähm, das äh, damit wird Fado-Musik immer so ein bisschen verbunden, dass es irgendwie wie so ein Erinnern der schönen Zeit ist. Mit der Angst davor, dass sie nicht wieder eintreffen, also dass es das Ende sein könnte, aber gleichzeitig auch eine Unsicherheit. Also wie so, ein, wie so ein Gebet einerseits, das hoffnungsvoll ist, aber gleichzeitig auch ein Schmerz, von der dem Vergangenen nachtrauert. Ja, und das ist meiner Meinung nach sehr poetisch. Ja. <lacht> und... Ja, bitte. <lacht> ja, und äh, die Kleidung dazu ist natürlich auch so ein bisschen äh, auch ein bisschen arabesk, aber auch oft sehr dunkel, fast schon wie, wie performative Witwen, wenn man so will, ein bisschen.
0: <lacht> wow. Da wir da fast ein Spiel gespielt haben. Was würdest du sagen, ist die ideale Methode, um Theater vielleicht als spielerisch an Kinder zu vermitteln?
1: Ich würde sagen, Spaß haben. Also ich finde, das Leben, ich finde, also Theater ist ähm, eine Metapher für das Leben, meiner Meinung nach, mit allen seinen Facetten. Ähm, und... Äh, die Literatur ja im Prinzip auch. Man, man baut ja, oder generell Kunst, sagt Max Reinhardt jedenfalls so, ähm, baut die Realität irgendwo immer nach, um, um mit einem ganz bestimmten Verständnis jetzt gerade befasst. Und ähm, meiner Meinung nach ist das Leben was Wundervolles und man weiß ja nie, wie viel Zeit man hat. Deswegen ist es, meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man genießt und sich freut und sich manchmal Zeit lässt für die kleinen Momente und sich gegenseitig wertschätzt und äh, auch die Begegnung im Alltag irgendwie in der Bahn oder wo, also dass man dass man im Alltag wieder mehr Freude findet und irgendwie auch mehr füreinander da ist als Menschen, weil das vergisst man irgendwie so schnell im, in gewissen Situationen, ist auch okay, aber ich glaube, es ist sehr gesund, wenn man wenn man durchatmen kann und es schafft, sich zu freuen, so viel wie möglich und so pure positiv wie möglich zu sein. Und ich glaube, das ist auch auf der Bühne ganz wichtig, irgendwie Spaß. Und ich finde, dass Kinder leider oft, ähm ich meine gut, Kinder haben kein Wahlrecht und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass Kinder eigentlich auch viel wissen und sehr sehr ernstzunehmende Personen sind und sehr... ähm, intuitive Person und dass oft das einfach wahnsinnig viel Potenzial da ist und ich denke, dass die Kommunikation zu jungen Menschen sehr wichtig ist für eine Gesellschaft und ähm, das kann man glaube ich auch in der Kunst ausleben, dass man junge Menschen ernst nimmt und sieht und den Blickkontakt ernst mal also ja einfach, ähm, ich finde man kann da durchaus fordernd sein, man kann ehrlich sein, man kann weil durch Ehrlichkeit entsteht auch eine gewisse Komik, weil Menschen sind nicht perfekt. Und wenn man damit ehrlich umgeht, also wenn man fähig ist, selbstkritisch zu sein, selbstironisch zu sein, dann ähm, kann man eine Ehrlichkeit erreichen, die inspirierend ist, die witzig ist, die relevant ist, die ähm, einem wirklich was mitgeben kann auf den Weg, weil ähm, ich finde auch die, die Kommunikation zwischen allen Generationen wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft da etwas, ähm, es ist alles so segmentiert. Jeder hat so seinen Bereich und äh, man kriegt nicht so wirklich was voneinander mit. Und ich glaube auch, dass, dass alte Menschen Kommunikation brauchen und Austausch brauchen und ihre Lebenserfahrung teilen möchten. Man, man möchte reden, man möchte sich austauschen. Wenn man viel erlebt hat, dann hat man... Bedürfnis zu reden, das geht Kindern so, das geht älteren Menschen so, und ich finde das geht Menschen in jeder Entwicklungsphase so. Und ich glaube, dass der Austausch wahnsinnig wichtig ist. Und Theater ist ein Ort für Austausch. Begriffe wie ähm, Demokratie sind im Theater entstanden im alten Griechenland durch Austausch, durch gemeinsame Vorstellung, durch gemeinsame Pro Projektionen, durch gemeinsames Imaginieren. Von gewissen Szenarien, was einem ja, ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Hm, heutzutage äh, wird medial berichtet, niemand interessiert sich mehr für Politik. Oder vor ein paar Jahren gab es dann irgendwie so Umfragen im Fernsehen, wo äh, gesagt wurde, ja, junge Leute interessieren sich nicht für Politik. Politik bedeutet aber, dann muss man vielleicht für das... Ähm, was getan wird, einen neuen, neuen Begriff finden. Politik bedeutet eigentlich das Interesse der Polis, also das Interesse der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Es kann sich die Gesellschaft nicht für ihr eigenes Interesse nicht interessieren. Dann ist Politik nicht die Interesse der Gesellschaft. Also dann interessiert sich Politik nicht für die Polis und braucht einen neuen Namen. Und deswegen finde ich einfach Austausch wichtig, weil man kann ja nicht wissen, was, was richtig ist, wenn man... Darüber nicht kommuniziert. Und ich glaube, dass genau deswegen so ein Live-Ort für Interessensaustausch oder für Austausch an sich oder für gemeinsames Vorstellen, für gemeinsames Spiel, für gemeinsames Forschen, <lacht> dass es sehr wertvoll ist für eine Gesellschaft. Und deswegen denke ich, wenn man das ernst, wenn man das Potenzial ernst nimmt und ehrlich ist zu sich selber und zu anderen, dann wird man auch junge Menschen berühren. Und äh, da, ähm, ja, und vielleicht muss man, äh, muss man sich natürlich auch informieren über die Interessen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist immer die Begegnung. Hm. Und ja, war jetzt ein bisschen diffus, aber das ist meine Antwort. Okay.
0: <lacht> Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Okay. Die erste ist: Wann hatte jemand zuletzt ein Vorurteil über dich und wurde das beseitigt?
1: Ja, tatsächlich, das wurde beseitigt. Ich meine, es, es, es passiert oft. Ich meine, es ist auch okay. Ich finde auch da Kommunikation wichtig. Ähm, die Sprache ist oft ein Thema. Ich saß vor kurzem äh, in der Bahn <lacht> ähm, neben einer Frau, ähm, einer älteren Dame, die überrascht war, dass ich auf Deutsch lese. <lacht> Und äh, hatte eben öfter gefragt, ob das für mich besonders schwer war, ähm, Deutsch zu lernen. Und ich habe eben gesagt, nein, <lacht> ich könnte mich nicht erinnern. ich bin Also wenn man als Kind eine Sprache lernt, dann ist das ganz normal. Und äh, dann kam aber immer wieder die Frage, ähm, ja. Und ich hatte aber das Gefühl, dass durch das Gespräch, dass dieses, ich weiß nicht, ob das Vorurteil wirklich behoben wurde, aber ich hatte das Gefühl, es war gut, da ins Gespräch zu gehen. Ähm, ja.
0: <lacht> und dann hast du ja gesagt, und schauen Sie mich im Burgtheater auch gleich an. <lacht> ja, super, ich glaube im Gespräch ist das ja irgendwie oder der erste Weg, wie man Vorurteile, glaube ich,
1: mm.
0: abbauen kann. Ne? Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube, es ist auch wichtig, man ist nicht in jeder Situation gerade bereit dafür, weil es gibt auch Tage, da will man einfach nur schnell nach Hause oder wie auch immer, es ist auch okay. Aber ich glaube auch, dass dass das Gespräch schon wichtig ist, ja.
0: Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte es irgendwie dort hören, welches wäre es?
1: Das wird mein Album sein, das ich aber noch aufnehmen muss. <lacht> Nein, ich, ich, kann, ich kann eine Antwort auf die Frage geben. Ich muss kurz überlegen, was ist wirklich ein Album, was ich gerne durchhöre? So viel zum Thema Ungeduld. Ich glaube ja tatsächlich, dass man inzwischen mehr bei Playlists ist, weil man sich Alben nicht mehr von einem Artist so durchzuhören, das macht man eher als Fan. Und es ist nicht mehr so gewöhnlich wie damals, als man sich eine CD gekauft hat und dann wirklich das Album gehört hat, weil man auch investiert hat und sich dachte, so, jetzt gefällt mir das. Nein, aber... <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich höre selten noch Alben ganz durch. Muss ich ehrlich sagen, leider. Aber das, das äh, nehme ich jetzt als Anstoß, um das wieder mehr zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, im Moment würde ich mir das Feel Good Gorillas Album mitnehmen, glaube ich. Das ist, da habe ich nämlich vor kurzem ein Lied gehört und dachte mir so, ah, ich hätte Lust das Album mal wieder ganz durchzuhören und ich glaube, das würde ich das würde ich jetzt auf der Insel machen erstmal.
0: <lacht> Safira, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs kommen.
1: Ach, danke, es war sehr schön.
0: Vielen Dank fürs zuhören auch. Wir hören uns bei der nächsten Folge der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.